0: Es ist an der Zeit, das Thema Geld aus einem völlig neuen Blickwinkel zu betrachten und Klarheit auf die komplette materielle Ebene zu bringen. Wir sind ja generell in einem wahnsinnigen Wandel im Moment. Es schreit ja alles nach Neubeginn, alles, was irgendwie alt war, verfällt. Wir sind jetzt auch wirklich ganz tief drin in dem Bereich fünfte Dimension und neues Bewusstsein. Wir sind auch wirklich jetzt an der Zeit, dass wir das Thema Geld, Materie, finanzielle Angelegenheiten nicht aus Angst betrachten, sondern aus Liebe. 3D, das war gekoppelt mit Angst, das war gekoppelt mit Ignoranz. Das war gekoppelt auch mit Mangel. Aber jetzt sind wir in dem 5D-Bewusstsein und da haben wir auch die große Aufgabe, all unsere finanziellen Angelegenheiten dahingehend zu entwickeln, zu transformieren, ein völlig neues Bewusstsein uns zu erarbeiten und uns vielleicht auch von all dem Bewusstsein über Geld und materielle Angelegenheiten, das wir von unseren Eltern und vom Kollektiv und in der Vergangenheit eingeflößt bekommen haben. Und wir sind jetzt wirklich an der Zeit, ein Mindshift einzulegen und etwas aus einem ganz anderen Blickfeld zu betrachten und auch in einen ganz anderen Kontext zu stellen. auch ganz andere Emotionen, Gefühle, ganz andere Handlungsweisen und Entscheidungsfaktoren in das Thema Geld einfließen zu lassen. Geld ist nämlich interessanterweise in aller Munde. Jeder spricht darüber. Wir werden auch Tag ein Tag aus von der Werbung auf die materielle Ebene schon gedrängt. Doch gleichzeitig ist das Geld auch eins der größten Tabus überhaupt. Es ist im Prinzip in aller Munde, es bewegt uns, es treibt uns an, es macht uns vielleicht auch Sorgen, es bringt in uns Zweifel, es weckt in uns Ängste und andere Emotionen und gleichzeitig ist es ein Tabu. Es ist etwas, über das man nicht spricht und alles, über das man so nicht spricht oder was man tabuisiert, das hat in sich etwas vergessen. Etwas Mysteriöses, was Kryptisches, aber auch was Spannendes. Und das Wort Spannend finde ich ganz interessant, denn in Wort Spannen steckt das Wort Spannung, die Anspannung, aber auch die Panne, der Fehler. Und deswegen können wir auch immer davon ausgehen, dass bei dem Thema Geld, immer eine Spannung dabei ist und dass wir da auch immer hingewiesen werden, nochmal in uns zu gehen, wo liegt noch ein Fehler? Wo sind wir vielleicht auch von unserer Herangehensweise, von unserem Verhalten, von unserer Einstellung noch hingewiesen, Korrekturpunkte zu setzen und das Ganze aus einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten? Und Spannung hat auch immer was mit Stress und mit Druck zu tun. Sicherlich hattest du auch schon mal in der Vergangenheit rund um das Thema Geld Spannungen, Druck, Stress, Unsicherheiten gespürt. Und diesem möchte ich dich heranführen und dir einen Weg aufzeigen, wie du diese Spannung rund um das Thema Geld rausnehmen kannst oder heilen kannst. Denn gleichzeitig ist das Geld auch was sehr Geheimnisvolles, was Abenteuerliches. Kinder, die immer so mit der Schatztruhe und mit dem Spielgeld und mit dem goldenen Geld und so weiter zu tun haben, schon vom Spielerischen, ist das Geld auch immer ein Wert, immer ein Schatz. Und etwas, was ein Schatz ist, das steckt auch in dem Wort Wertschätzung. Und Geld hat auch immer was mit Wert zu tun. Und bei dem Thema Geld sind wir als allererstes aufgefordert, unseren eigenen Wert zu definieren. Uns selber Wert zu schätzen. Sich selber auch zu schätzen und den eigenen Schatz in sich zu erkennen. Weil wenn du deine Schatzkammer in dir nicht geöffnet hast, du dich selber nicht wertschätzt und deinen Wert auch auf anderen Ebenen nicht erkannt und definiert hast, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn es auf der finanziellen Ebene immer wieder Spannungen gibt, Unsicherheiten gibt, Druck und Stress. So können wir auch sagen, wie wir von klein auf auch mit dem Thema Geld aufgezogen werden, erzogen werden und uns ein Thema mit dem Geld beigebracht werden, hat Geld immer was Reizvolles, aber gleichzeitig auch was Angstbehaftendes. Wir können zusammenfassen, Geld hat etwas extrem Ambivalentes. Und wichtig ist, dass wir diese Ambivalenz vereinen und ganzheitlich unseren Wert erkennen, solange der eigene Wert nicht auf allen Ebenen erkannt und gelebt, auch belebt wird, geschätzt wird, dann drückt sich das immer in der finanziellen Angelegenheit aus. Und dem möchten wir jetzt auf die Schliche kommen. Denn alles, was ambivalent ist, trägt in sich noch etwas Unentschlossenes. Eine Unsicherheit, auch eine Orientierungslosigkeit und Ziellosigkeit, auch Unklarheit mit sich. Und diese Klarheit, die möchte ich dir schenken. Das war auch für mich das Anliegen, dass wir ein neues Bewusstsein schaffen. Und neues Bewusstsein kommt durch Klärung und Bewusstsein. Das heißt im Prinzip Wissen. Neues Bewusstsein für Geld heißt im Prinzip ein neues Wissen hinsichtlich Geld und ein neues Wissen hinsichtlich Geld zu generieren und zu erleben. Bisher Hast du es vielleicht so gelebt oder so erfahren, dass dein Bewusstsein oder auch Unbewusstsein für Geld häufig durch das Kollektiv, also alle äußeren Einflüsse geprägt waren, von außen nach innen, von Medien von Unterhaltungen, die du vielleicht schon als Kind bei Familienfesten, Geburtstagen erlebt hast, weil wenn du dich mal zurückerinnerst oder wenn du dich mal in irgendwelche Familienfeste äh, hineinmanövrierst, da geht es irgendwann immer ums Thema Geld. Oder es geht darum, wie man über andere spricht, die viel Geld haben oder die kein Geld bis wenig Geld haben. Und all das, was du dir da schon als Kind aufschnappst, in deinem Elternhaus, bei Familienfesten, bei Freunden, all das prägt dein Bewusstsein bezüglich Geld. Auch wird dein Bewusstsein für das Thema Geld schon geprägt, was du in der pränatalen Phase erlebt hast, als du im Mutterleib warst? Welche finanziellen Ängste und Sorgen deine Mutter vielleicht während der Schwangerschaft durchlebt hat? Und all das wird dir über die Nabelschnur schon übergeben. Bislang hast du es vielleicht erlebt, dass alles von außen, was auf dich eingeprasselt ist, dich dahingehend beeinflusst hat, wie du dein Mindset, deine Entscheidungen, deine Handlungsweisen bezüglich Geld definiert hast. Und die waren vielleicht von sehr viel Unsicherheit und Unklarheit geprägt. Doch jetzt ist es an der Zeit, das umzudrehen von innen nach außen, in dich zu gehen und dich auszusehnen und mal überhaupt zu filtern, hey, was ist überhaupt meins, was gehört zu mir oder was habe ich vielleicht auch von anderen übernommen. Denn das Mindset, das bildet sich schon von äußeren Einflüssen, durch Worte, durch Redewendungen, die du von außen erfährst und mitbekommst. Unser Gehirn arbeitet so, dass man natürlich das auch glaubt und annimmt, was man von außen hört und das als die Realität, als die Wahrheit sieht. Du kennst vielleicht den Satz, Vorstellung ist Wirklichkeit. Also alles, was du von außen hörst, Themen, die vielleicht gar nicht deine sind, das nimmst du an, das glaubst du, prägst dir davon deine Gedanken, deine Vorstellungen. Und dann kann vielleicht sein, du lebst ein Bewusstsein, eine Vorstellung, eine Realität von Geld, die im Grunde überhaupt nicht deine ist. Derzeit wird ja auch im Außen stets Mangel und Angst geschürt. Doch. Jeder, wirklich jeder, auch du, hast die Wahl, ob du auf diesen Zug aufspringst, Angst und Mangel, auch ums Geld und quasi in die Angst verfällst, dass das Geld weg ist, dass du bald im Mangel lebst, den Mangel dadurch quasi regelrecht annimmst und manifestierst, denn Vorstellung ist Wirklichkeit oder wird zur Wirklichkeit oder? Ob du jetzt Innenschau halten möchtest und deinen eigenen Mangel anschauen möchtest, der Mangel, der vielleicht von außen in dir angetriggert wirst und diesen zu heilen, zu transformieren und dadurch die Kehrseite der Medaille leben. Also ich habe ja vorhin gesagt, Geld hat ja auch was Ambivalentes und alles hat ja zwei Seiten und wie getreu dem Dualitätsprinzip hat ja auch der Mangel eine Kehrseite, nämlich die Fülle. Und die Angst hat eine Kehrseite, die Liebe. Und bei all der Angst, die dir im Außen im Moment suggeriert wird, hast du die Wahl. Möchtest du in die Angst gehen, in den Mangel gehen oder möchtest du innen Schau halten, alles transformieren und stattdessen Liebe auch auf der finanziellen Ebene und Fülle leben. und fühle auf der finanziellen Ebene, das heißt im Prinzip Selbstwertschätzung und erfülltes Sein. Wenn du dich selbst wertschätzt auf allen Ebenen, dich selbst liebst, Selbstwertschätzung schließt die Selbstliebe mit ein. Und wenn du erfüllt bist auf allen Ebenen und alle Ebenen meint natürlich auch auf der finanziellen Ebene, dann kannst du immer aus dem Vollen schöpfen. Und genau das ist die Idee. Dieses Vortrages, dich in deinem Selbstwert zu stärken, dich aus der Angst in die Liebe zu begleiten und deinen Mangel in Fülle zu transformieren. Was ist Geld für mich? Was gibt mir Geld und was nimmt mir Geld? Einfach kurzes Brainstorming, ohne darüber nachdenken. Einfach alles, was kommt. Lass einfach diese Fragen noch in dir weiterwirken. Lass dich von diesen Fragen inspirieren. Und geh auch mal bewusst die nächste Zeit mit diesen Fragen schwanger. Es ist nämlich auch ganz interessant, welche Währung wir bedienen und in welchem Währungsraum wir leben und welche Währungen uns ansprechen, zu welchen Währungen wir uns hingezogen fühlen und natürlich auch zu gewissen Ländern, in denen eine jeweilige Währung gilt. Ich habe einfach jetzt auch mal mich ein bisschen so fokussiert auf das Thema Euro, Schweizer Franken, aber auch Kryptowährung. Geld hat auch immer was Kryptisches und da ist es ja auch mit der Kryptowährung, das ist ja auch immer wieder, dass manches nicht so ganz ersichtlich ist und das ist ja auch bei den Kryptowährungen oft nicht so ganz ersichtlich, wie das fließt, wo das herkommt etc. pp. Allgemein ist es bei Währungen so, dass Währungen an sich eigentlich als Körperschaften zu sehen sind. Und Währungen haben ja auch immer ein Gründungsdatum. Und für den Erfolg respektive Misserfolg einer Währung ist immer entscheidend der Tag, an dem die Währung gegründet wurde. Astrologen, die können dann auch gerne in das Horoskop der jeweiligen Währung schauen. Da findet man auch im Internet, in YouTube Material dazu, die da ein bisschen Aufschluss geben. Aber interessant ist immer, an welchem Tag und bei welcher Planetenkonstellation eine Währung gegründet wird. Und dieser Tag ist dann auch ausschlaggebend für den Erfolg, also für den Wert oder den Wertverlust dieser jeweiligen Währung. Verlust ist im Prinzip auch ein interessanter Wort. Da steckt das Wort Lust dahinter. Verlust heißt auch irgendwas mit Lustlosigkeit. Da ist was verloren gegangen. Da ist die Lust weg. Und ver das Präfix ver verloren, verfahren, steht auch immer das, was weg ist. Also da ist auch immer, wenn du einen finanziellen Verlust erlitten hast, immer für dich nochmal wichtig zu spüren, okay, bei was war die Lust weg? Was hat sich verändert? Über die Langfristigkeit und auch die, die Beständigkeit einer Währung ist es natürlich auch immer wichtig, wann und unter welchen Gesichtspunkten die jeweilige Währung gegründet wurde. Zum Beispiel... Der Schweizer Franken ist ja eine, eine ganz alte Währung, die ja mit die Älteste, also die ja irgendwie auch sehr lange Zeit schon Bestand hat, sehr viel Tradition hat. Und da ist einfach auch, konnte man schon erkennen an dem Tag und unter dieser Konstellation, als der Schweizer Franken gegründet wurde, war da relativ günstig. Bei dem Euro zum Beispiel, der hat ein ganz anderes Gründungsdatum. Und beim Euro zum Beispiel spielen ja auch viele verschiedene Länder eine Rolle. Und da ist es auch wichtig, die einzelnen Länder zu bezeichnen. Also auch wenn du vielleicht jetzt mal merkst, okay, du hast ein Thema mit dem Euro oder die Euros sind weg, dann ist es auch für dich interessant zu fragen, hey, welche Beziehung habe ich zu meinem eigenen Land oder habe ich zu all den Ländern die vielleicht einer Währung angehören. Wir haben ja gesagt, ganzheitlich, da ist es immer wichtig, alles. Auch ähm, das Thema, welche Einstellung habe ich zu der Regierung, zu der Kultur, zu den Artefakten, die in den einzelnen Ländern leben. Auch welches Vertrauen, also Vertrauen in Währung oder Misstrauen in Währung hat auch viel damit zu tun, wie vertraue ich dem Land und wie vertraue ich der jeweiligen Regierung. Und was steckt dahinter? Und da ist es auch wichtig, in sich zu gehen und zu gucken, hey, was wird da in mir angetriggert, wie vielleicht die Regierung mit Geld umgeht. Was triggert es in mir an? Und es geht immer nicht so, dass wir das werten, was andere machen, wie andere mit dem Geld umgehen, sondern hey, was triggert es in mir an? Das ist ganz wichtig, dass andere nicht bewerten, sondern sich wertschätzen. Und sich wertschätzen kannst du immer, indem du sagst, hey, was löst es in mir aus? Was macht es mit mir? Auch immer die gesamte finanzielle Lage in dem Land anzuschauen. Also auch wenn du vielleicht merkst, du hast im Moment Schwierigkeiten mit dem Euro oder du merkst plötzlich, vielleicht jetzt auch nach dem Regierungswechsel letztes Jahr, hat sich bei dir in deinem ganzen finanziellen Verhalten, in deinem Einkaufsverhalten, in deinem Konsumverhalten etwas verändert. Dann ist es wichtig, in dich zu gehen und sagen, okay, was macht es mit mir, was löst es in mir aus? Generell ist es so, bei Währungen an sich, auch bei Kryptowährungen, dass man immer den Aspekt beachtet, dass man keiner anderen Ressource etwas wegnimmt. Wirklich keiner anderen Ressource. Und das ist vielleicht auch bei einem Regierungswechsel oder bei einem Land mit einer speziellen Währung das Thema, was wird da weggenommen, wem oder was wird was weggenommen. Und da ist nicht nur das Geld, das weggenommen wird, sondern auch vielleicht Lebensraum. Also bei Kryptowährungen wird zum Beispiel, wenn die Coins geprägt werden, entsteht ganz viel Hitze und viel Strahlung. Und das hat eine enorme Auswirkung auch auf die Umwelt, auf die Flora, die Fauna, die Insektenwelt, auf die Natur. Und genauso ist es immer wichtig beim Thema Geld, dass, dass, niemandem etwas weggenommen ist oder dass wir nicht jemand wegnehmen, weil dann sind wir in dem Aspekt der Gier. Und sobald Geld mit Gier oder das Geldverhalten mit Gier behaftet ist, dann ist es sehr konfliktrechtig. Und dann hat es auch, zieht es immer was mit sich nach. Das ist dann oft auch schnelles Geld, aber kein nachhaltiges, langfristiges Geld. Genauso ist es auch bei dem Thema Banken. In was investiert meine Bank? Also das wäre auch für dich mal wirklich entscheidender Aspekt zu überprüfen. Hey, wie stehe ich zu der Bank oder zu der, den Versicherungen, bei denen ich mein Geld habe? Also zu all den Geldinstituten. In was investiert die, investiert die Bank in Rüstungsindustrie? Oder ist die Bank eher auf das Thema Nachhaltigkeit? Also es ist ja auch momentan bei Versicherungen, bei Aktien ist es immer wichtig, gehen wir in die zerstörerische Energie, wo wir anderen was wegnehmen, dann können wir davon ausgehen, dass uns auch was weggenommen wird. Oder gehen wir in die Nachhaltigkeit? Das Thema Versicherungen habe ich schon mal angesprochen, ist auch immer wieder ein großes Thema Versicherungen. In Versicherung steckt ja das Wort Sicher sicher und sicher ist auch was mit ich und sicher versicherung heißt nämlich eigentlich bin ich mir sicher sich hat was mit ich zu tun sicher das eigene ich und in welcher sicherheit befinde ich mich oder bin ich noch sehr unsicher in mir drin als person das immer wieder bei dem thema selbstwert selbstliebe und suche ich durch die versicherung eine sicherheit im außen und du wirst merken, je sicherer, selbstsicherer du bist und du dich fühlst und du auch autark aufgestellt bist, desto weniger hast du auch den Drang nach Sicherheiten. Also wenn du viele Versicherungen hast oder suchst, dann ist es auch ein Hinweis an dich, okay, wo darf ich vielleicht noch ein bisschen selbstsicherer sein oder werden? Und dann ist es natürlich auch interessant, in welchen Sachwert versicherst du. Ist es eine Lebensversicherung? Also da ist auch das Thema dein Vertrauen ins eigene Leben. Rechtsschutzversicherung. Hey, wo habe ich vielleicht noch für mich ein Thema mit Recht, Unrecht? Wo habe ich vielleicht noch ein Thema mit Gerichten? Oder wo habe ich Angst, für mich selber einzustehen? Bei Unfallversicherungen, da ist es oft das Thema so, oh Gott, fürchte ich mich vor Unfällen? sehe ich mich vielleicht als sehr tollpatschig an. Klar, ich weiß, wenn man Kinder hat, ist es immer ein bisschen ein anderes Thema, aber als erwachsene, mündige Personen ist es auch immer wichtig, mal sich zu schauen, welche Versicherungen habe ich und warum habe ich die? Wo habe ich da vielleicht noch einen Mangel, den ich über diese Versicherung versuche zu kompensieren? Das Thema Geld, Währung, Banken hat ja eigentlich viel auch mit Wandelbarkeit zu tun, mit Veränderung. Denn wir alle erhoffen uns ja irgendwo durch Geld einen Wandel. Es gibt ja auch das, das, das Sprichwort Geld regiert die Welt. Und da steckt ja auch immer eine Veränderung, eine Entwicklung, was Fließendes, was Veränderndes dahinter. Es gibt ja auch die Bezeichnung vom Geld flüssig sein oder Strom haben, also im Fluss sein. Das Thema Geld heißt im Optimalfall auch im Fluss sein. Wenn kein Geld da ist, dann ist es auch immer ein Hinweis, dass irgendwo was in Stocken geraten ist, dass du vielleicht auf einer ganz anderen Ebene stehen geblieben bist und irgendwo nicht richtig im Fluss bist. Geld. Egal, ob es bei der Bank ist, ob es angelegt ist, in welcher Währung auch immer, Geld hat immer auch was mit dem Leben zu tun. Und Geld hat im Optimalfall auch was Lebendiges. Deswegen ist es auch wichtig, bei den Banken in sich zu gehen und gucken, okay, geht mein Finanzinstitut in die Lebendigkeit, in das Leben oder geht es in die Zerstörung? Solange es in der Lebendigkeit ist, das Leben gefördert wird, dann kannst du auch davon ausgehen, dass du irgendwo flüssig bist, dass immer was fließt. Aber sobald eine Rüstungsindustrie was Zerstörendes dahinter geht, dann kannst du davon ausgehen, dass es irgendwann weg ist, weil dann ist der zerstörende Aspekt im Fokus. Das Leben meint auch bei dem Thema Geld, das Leben durch sich fließen lassen, sich lebendig fühlen und leben ist auch Veränderung in der Zeit. Und deswegen ist es genau jetzt auch an der Zeit, das ganze Thema Geld nochmal ganzheitlich zu betrachten und überhaupt zu prüfen, hey, welche Einstellung, welche Entscheidungen habe ich fürs Geld getroffen und dadurch auch für mich. Also bitte betrachte das Geld nie isoliert von dir, sondern überprüfe auch die Verbindung zu dem Geld. Immer wenn du Entscheidungen triffst, die vielleicht gegen dein Vorteil sind, dann ist es auch ein Hinweis, dass da vielleicht noch gar nicht so richtig die Bindung, die Verbindung da ist. Und da ist es auch deshalb entscheidend, zu dir ehrlich zu sein und für dich zu klären. Funktioniere ich oder lebe ich? Wie fürchte ich mich vor Veränderungen? Sträube ich mich vor dem Wandel oder lasse ich den Wandel zu? Es sind oft auch Themen, derer Leber, Leber, Lebendigkeit, Wut, Zorn, Groll macht alles irgendwo träge. Leber ist auch das Organ der Veränderung, der Wandlung. Vielleicht merkst du manchmal deine Leber. Dann ist es auch für dich ein Thema, in dich zu gehen. Okay, wo, wo darf ich mich noch wandeln? Wo darf ich noch mehr das Leben durch mich fließen lassen? Habe ich vielleicht Ängste vor der Veränderung? Fürchte ich mich vor der Veränderung? Was machen die Ängste aus und wie darf ich die Ängste lösen? Geld hat auch ganz viel mit Loslassen zu tun. Und nur wenn man etwas loslässt, kann sich auch was lösen. Und das sind wir auch wieder bei dem Thema Mut. Geld hat immer was mit Mut zu tun. Und zwar mutig auch sich selbst gegenüber, sich selber in Bewegung halten. Und immer wieder das Leben durch sich fließen lassen. Weil nur wenn wir lebendig sind, kann auch das Geld fließen. Das Geld muss fließen. Sonst kann es sich nicht vermehren, sonst stockt, sonst sind wir auf der Bank in dem Rastenden. Das Geld muss im Umlauf sein, die Lebendigkeit, der Fluss, die Bewegung muss angehalten werden. Da ist es auch an der Zeit, das eigene Konsumverhalten, das eigene Kaufverhalten zu überprüfen. Wo kaufe ich ein? Was kaufe ich ein? Was steckt hinter den Einkäufen, die ich tätige? Bringt mich der Einkauf weiter? Stell dir bei jedem Einkauf die Frage, gibt mir das wirklich was? Bringt mich dieser Einkauf in irgendeiner Weise voran? Bringt der mich weiter oder nimmt der mir? Ist es eher eine Ablenkung? Ist es eine Flucht? Ist es irgendwie ein Schein? Geht es mir dabei um Dazugehörigkeit? Oder durch Beeinflussung, Manipulation von außen, gerade bei Mode, bei Trends. Meine ich da, ich muss jedem Trend mitschwingen und immer das Neueste kaufen. Oder versuche ich mich über den Einkauf, über das Konsumverhalten, über das Geld aufzuwerten und dadurch einen Schein statt ein Seinverhalten zu leben. Und wen unterstütze ich mit den Einkäufen? Oder wird durch irgendein Einkauf irgendeine Ressource etwas weggenommen? Das ist zum Beispiel auch oft bei Kleidung. Ist es nachhaltig? Welche Aspekte stecken dahinter? Von der Färbung, vom Material, von der Herstellung, von der Produktion. Gefertigt ich da irgendjemand, nehme ich wieder irgendjemand etwas weg? Das ist immer so ein, so ein Schlüsselwort. Nehme ich dadurch etwas weg? Nehme ich durch diesen Kauf irgendeine Ressource etwas weg? Und wenn ich da merke, ich fokussiere noch diese Aspekte, dass irgendeine andere Ressource, dass auch Human Resources darunter leiden und einen Nachteil haben, dann kann ich davon ausgehen, dass ich mir das irgendwann auch im Boomerang-Effekt ins eigene Feld hole. Und dass man dann auch einfach in die Dankbarkeit gehen und nicht denken, oh, ist das teuer, ist das teuer, das kann ich mir nicht leisten, sondern nein, auch in die Aspekte der Dankbarkeit gehen. Und du wirst auch merken, wenn du dein ganzes Kaufverhalten transformierst und umstellst, dann wirst du auch merken, entstehen da auch auf der finanziellen Ebene ganz andere Ressourcen und Möglichkeiten. Bei dem Konsumverhalten zeigt sich auch ganz stark die Wertschätzung, die Selbstwertschätzung oder die Selbstabwertung, die Selbstwertlosigkeit sowie die eigene Lebenseinstellung. Also welchen Wert gebe ich mir wirklich? Nicht eigentlich, wirklich. Eigentlich schließt immer was aus. Bitte markier dir diese Frage und stell dir die immer wieder fortan. Welchen Wert gebe ich mir wirklich? Und welchen Wert gebe ich mir wirklich bedeutet im Prinzip auch, welche Werte lebe ich? In der Theorie und in der Praxis, wie lebe ich das auch im Alltag und schaffe ich das auch schon, meine Werte im Alltag zu leben, meinen eigenen Wert im Alltag zu leben und mich zu schätzen? Was bin ich mir wert? Wenn du dir nicht viel wert bist und dir immer nur diese günstigen, sehr günstigen Dinge kaufst, wo du vielleicht anderen Ressourcen noch was wegnimmst in der Produktion, dann wirst du irgendwie auch immer in dem Teufelkreis bleiben. Aber wenn du deinen Wert erkennst und deinen Wert steigern wirst, wirst du merken, dass gewisse Ausgaben vielleicht wegfallen. Und du auf auf anderer Ebene plötzlich ganz andere Möglichkeiten und Kapazitäten hast, weil du vielleicht plötzlich merkst, okay, ich habe mich da mit was abgelenkt, mit was geflüchtet, irgendwas, was mir gar nichts gebracht hat. Und da ist es auch wichtig, sich mal die eigenen Vorbilder anzuschauen. Also welche Vorbilder habe ich? Welche Ideale lebe ich? Mal Vorbild ist ja auch Vorstellung. Und das ist immer wieder Vorstellung ist Wirklichkeit. Auf was richte ich meinen Fokus? Wer sind denn meine Vorbilder? Da ist es auch entscheidend bei der Lebenseinstellung, dass wir das Thema Preiswert nicht als günstig sehen, sondern den eigenen Preiswert sein. Seinen Preiswert sein. Preiswert steckt auch wieder der Wert drin. Und da ist es auch wieder wichtig, okay, bin ich mir nicht wert wie nur günstig? Und selbst wenn du vielleicht bislang meintest, das geht nur mit dem günstigsten, dann bitte überprüft dein Kaufverhalten, dein Wert und überprüft es wirklich, wo sind vielleicht Dinge dabei, die du gar nichts brauchst, dann wirst du merken, da wird sich was ganz anderes ergeben. Genauso das Gut haben, ja? also es Gut haben, habe ich es gut und lasse ich es auch zu, dass ich es gut habe. Und mit Guthabe ist nicht immer die große Villa, sondern das kann einfach manchmal ein Spaziergang im Wald sein, in der Natur, wo gar nichts kostet. Lasse ich das zu, dass ich es gut habe? Und das Thema günstig können wir auch als Gunst betrachten. In der Gunst, wem stehst du in der Gunst? Wer steht dir in der Gunst? Das Thema Gunst, schaut dir den Begriff mal an. Was natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, den ich nicht außen vor lassen möchte, ist das Thema Schulden. Hinter Schulden stecken immer Schuldgefühle. Wenn du vielleicht Schulden hattest oder hast, dann stell dir mal die Frage: Okay, welche Schuldgefühle stecken dahinter? Und bei welche Schuldgefühle habe ich auch denen Personen gegenüber, denen ich in der Schuld bin, bei denen ich Schulden habe? Oder trage ich vielleicht die Schuldgefühle für jemand anderem nehme ich die ab und habe mir vielleicht für jemand anderes oder bin durch jemand anderes in die Schulden geraten. Denn Schuldgefühle manifestieren sich immer in Schulden. Schuld gibt es im Grunde nicht. Schuld hat Ursache der Einfluss der Kirche, also so durch meine Schuld, durch meine große Schuld, durch das eigene Verantwortungsbewusstsein, vielleicht. War ich an irgendeiner Stelle nicht bereit, in die Verantwortung zu gehen und habe vielleicht verantwortungslos gehandelt? Oder ich habe für jemanden anderen Verantwortung getragen, jemandem anderen die Verantwortung abgenommen. Schulden sind auch immer ein Thema vom dritten Chakra, solarplexus chakra wenn du da vielleicht auch Probleme hast oder Schulden hast, dann spür mal bitte in dein plexus chakra wo steckt da vielleicht noch was drin. Eine weitere Aspekt oder Ursache für Schulden sind oft auch die Gier. Mit welchem Antrieb gehe ich an eine Sache heran? Aus Gier, weil das Geld einen inneren, tiefen Mangel kompensieren sollte? Und wenn man irgendwie aus Gier, die Gier nach schnellem Geld, das was kompensieren muss, das geht nie lange gut. Und das endet dann immer in Schulden. Also ein geldgieriges Verhalten mündet früher oder später in Schulden. Und die Kehrseite von den Schulden, ist auch immer das Thema Erfüllung. Was erfüllt mich? Wenn ich Fülle auf allen Ebenen habe, dann ist die Materie lediglich ein Beiwerk. Die Kehrseite von Gier, die in Schulden mangelt, ist immer die Erfüllung. Zum Beispiel ein Roger Federer. Ich weiß gar nicht, ob Roger Federer wirklich weiß, wie viel Geld er hat, wie viele Millionen, Milliarden. Aber ihn erfüllt es einfach oder hat es einfach erfüllt, Tennis zu spielen zu trainieren, mit seinen bekannten Sparingspartner Turniere anzutreten. Und das ist auch immer das Thema, wenn mich etwas erfüllt, wenn ich etwas mache, das mich erfüllt, dann kommt auch immer die Fülle. Aber wenn ich etwas aus Gier mache und keinerlei Erfüllung da ist, dann endet es irgendwann in Schulden. Und da ist es nämlich auch wichtig, gerade bei dem Thema Schulden, dass wir uns da wirklich den Mut haben, auch loszulösen von sämtlichen Superreichen und Supermächten und da irgendwie auch nicht länger versuchen, uns da aufzuwerten, den hinterherzurennen und so eine falsche Dazugehörigkeit in uns suggerieren zu lassen. Weil oft ist es auch so, wenn wir irgendwelchen superreichen und Supermächten hinterherrennen, ich habe das ja vorhin auch schon gesagt mit dem Thema Vorbild, wenn wir uns diese zum Vorbild machen, ja, so will ich sein und dann fast aus einer Gier dem, dem Ganzen dahintergehen und dann schon völlig verantwortungslos handeln, uns das eigentlich gar nicht erfüllt, nein, wir gar nicht wirklich was dabei spüren und wir einfach denken, wenn ich den hinterherrennen, dann werden wir uns auf, im Gegenteil, da geht das Geld weg. Da geht das Geld weg, dann enden wir in den Schulden, weil im Prinzip füttern wir dann nur mit all unserer Aufmerksamkeit diese Superreichen und Superkräften. Solange man irgendwelchen anderen Kräften hinterher rennt und sich selber die Erfüllung gar nicht gönnt und sich gar nicht macht, so was, was erfüllt mich denn, dann ist es auch so, dass das Geld irgendwann weg ist und man in einer selbst Wertlosigkeit am Ende hängt. Oder die am Ende sich erstmal zeigt, wenn man es vorher nicht wahrhaben wollte. Und der Schlüssel zur Erfüllung. Der Schlüssel zu finanzieller Fülle. Es ist immer der Selbstwert. Und Selbstwert hat auch immer was mit Dankbarkeit zu tun. Geh du mal bitte in die Kraft der Dankbarkeit und nimm dir wirklich immer mal wieder am Tag Momente, in denen du dankbar bist ja, ich bin jetzt gerade wahnsinnig dankbar und es erfüllt mich in vollem Maße, dass ich jetzt mit dir diesen Vortrag oder vor dir diesen Vortrag halten darf und die Informationen, die die geistige Welt mir übermittelt hat, dir weitergeben darf. Das erfüllt mich gerade und es macht mich gerade auch stolz und Selbstwert. Manifestiert sich immer darin, indem du dir bewusst machst, was du dir wert bist. Auch bei deinem Konsumverhalten, dass du auch all diejenigen wertschätzt, die diese Konsumgüter für dich erbracht haben. Dass du auch dankbar bist, dass da morgens die Müllabfuhr kommt, wenn es im Winter vielleicht morgens eisig und kalt ist und nass ist. Wenn du in die Qualität der Dankbarkeit gehst, dann wertest du dich auf und dann wirst du auch merken, dass sich da vieles verändert. Weil oft nehmen wir uns gar nicht die Zeit, dankbar zu sein und sind unbewusst in so einer Undankbarkeit, weil es einfach alles normal und selbstverständlich ist. Dass wir den Wohlstand aus der Erfüllung herausleben, Wohlstand nicht nur als Völlerei, sondern als Erfüllung. Wohl, dass es uns gut geht. Du es gut hast. Das bedeutet im Prinzip der Wohlstand. Und das ist Erfüllung. Welche Beziehung habe ich zum Geld? Und wenn ich vielleicht merke, ich hatte bislang gar keine so tolle Beziehung zum Geld, dass du jetzt vielleicht auch bereit bist, Frieden zu schließen. Beziehung zieht mich das Geld an oder stößt mich das Geld eher ab? Das ist für dich mal die Ausgangsfrage für die Beziehung zu Geld. Zieht es mich an oder stößt es mich ab? Bist du ein Geldmagnet? Ziehst du es an oder schiebst du es unbewusst vor dir weg? Und da ist es für dich nochmal entscheidend, in dich zu gehen. Wie sind deine Eltern mit dem Geld umgegangen? Und wie bist du mit deinem eigenen Geld, ersten eigenen Geld umgegangen? Konntest du es kaum erwarten, bis du dein eigenes Geld hattest? Und hast es irgendwie ausgegeben, aber dann entweder für was Nachhaltiges, ja, wo du wirklich dich drauf gefreut hast, was dich erfüllt hat, oder Hauptsache das Geld ist weg. Wie bist du mit deinem Taschengeld umgegangen? Wie gehst du heute mit deinem Lohn um? Und es zeigt ganz viel über dich und über deinen Wert, deinen Umgang mit dir selber. Umgang mit dem Geld und Umgang mit Materie zeigt immer auch den Umgang, mit sich selbst auf. Und wichtig ist, dass man beim Geld, beim Beziehungen mit dem Geld immer eine Balance hat zwischen Einnahmen und Ausgaben. Und bei den Ausgaben, für was gebe ich mein Geld aus? Dass die roten, die schwarzen Zahlen in Balance sind. Das Soll und das Haben. Bei Soll ist es, wenn du noch im Soll bist, dann ist es für dich an der Zeit zu überprüfen, was sollte ich tun und an welchen Stellen komme ich noch nicht ins Tun. Und beim Haben immer wieder in die Dankbarkeit gehen. Was hast du erreicht? Und sei mal dankbar und stolz für das, was du erreicht hast. Und last but not least, Geld hat ja auch immer was mit Zahlen zu tun, mit Rechnungen, mit Rechnen. Überleg mal, Was bei dir in der Schule? Im Mathematikunterricht, wie ist es denn dir da ergangen? Deine Mathematiklehrer, weil B Zahlen, wenn es dir manchmal schwer fällt, etwas zu bezahlen oder große Zahlen dich eher ins Schwindeln bringen, dann solltest du nochmal dich zurückerinnern, Mathe, wir haben die Zahlen auf dich gewirkt, vielleicht schon in der ersten Klasse. Oder vielleicht hat es mal einen Bruch gegeben und war dieser Bruch vielleicht mit einem Lehrer. Dann liegt da vielleicht noch ein Konflikt zugrunde mit einem Mathelehrer aus der Schulzeit, der dich vielleicht noch daran hindert, in vollständige finanzielle Fülle zu kommen. Und wenn du vielleicht gerade in den roten Zahlen bist, dann frag doch mal dich, was löst rot in dir aus? Was assoziierst du mit rot? Was triggert rot in dir an? Oder bei schwarzen Zahlen, wenn du es gar nicht schaffst, in die schwarzen Zahlen zu kommen. Was löst schwarz in dir aus? Was macht schwarz mit dir? Denk wirklich ganzheitlich und trau dich auch Aspekte anzuschauen, die jenseits von dem Mainstream-Denken rund um Geld liegen. Und auch wenn das jetzt vielleicht für dich etwas viel Input war, bleibe dran und sei es dir wert, nach und nach eine Veränderung in deinem Sein, in deinem Selbstwert zu generieren, dein Selbstwert wachsen zu lassen, mehr werden zu lassen. Und so wirst du merken, wird auch nach und nach die finanzielle Ebene, dein Geldkonto, wachsen und gedeihen ganz in deinem eigenen Tempo, so wie du es dir wert bist und wie du auch bereit bist, alte Muster und Gewohnheiten hinter dir zu lassen, Frieden zu schließen, loszulassen. Wenn ich dich dazu inspirieren konnte, dann freut es mich und ich wünsche dir nun viel Freude und Erfolg bei der Heilung und Transformation. Und beim Leben deines neuen Bewusstseins bezüglich Geld. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir jetzt viel Freude und einen tollen Umgang mit Geld. Ich danke dir. Tschüss. Und falls du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, so findest du in der Episodenbeschreibung dieses Podcasts die Verlinkung zu meinem PayPal-Account.